0: ヨハネの福音書の第20章19節から29節この日曜日のイースターの礼拝の時にお話しした箇所と重なってくるところですので重複するところもありますけれどもご一緒に見ていくことにしましょうヨハネの福音書の第20章24節のところから読み進めていきたいと思います。24節12弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。イエス・キリストには12人の弟子たちがいましたけれども、この時にはもうすでにユダが裏切って彼の元から出て行っていましたので、11人になっていました。そのうちの一人であるトマスですね。でどもというのは双子という意味になります。トマスはおそらく双子の一人であったのだろうと考えられています。その兄か弟かわかりませんけれども、そちらの存在はイエス・キリストとの関わりは出てこないことになっています。で、えっとですね、兄弟というふうに言ったときにトマスのように双子であるというと、まあ私たち外から見るとですね、双子は結構同じような似ているところがあって、そして、まあ成長の過程も年齢が一緒ですからね、同じ学校に入っていったり、時には同じ服を着せられたり、そういうことで、二人で一人みたいなところがあるような気がしますけれども、必ずしもそういうものではなくて、それぞれの人生をそれぞれの時に歩み始めていくわけですよね。やっぱり一人一人は違っていることなので、双子だからといって、二人一遍に信仰に入るわけではなく、二人一遍にイエスの弟子になるわけでもなく、やっぱり一人一人の歩みなのだなというふうには思わされるところです。で、トマスという人物は、どういう人物であるのかということを少し見てみますと、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネというその福音書の中で、マタイ・マルコ・ルカには、このトマスの姿はあまり出てきていません。で、え、ヨハネの福音書は彼の姿をよく書いているわけなんですね。そのところをですね、一つ二つ見ておきましょうか。えー、と、例えばですね、14章のところに、えっ、ー、と、トマスが言ったことが出てくるところがあります。ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、14章の五節のところに、こう出てきますね。え、ヨハネの福音書の14章の五節えっと、その前のところにイエスが、天にあなた方の住まいがたくさんありますということを言って、天にあるところを備えたら私たちはまた、私はあなたを迎えに来るというふうに言って、私の行く道はあなた方も知っているでしょうというふうに言ったことについて、トマスはイエスに向かってこう言います。主よどこへいらっしゃるのか私たちにはわかりません。どうしてその道が私たちにわかるでしょうかというふうに言うわけです。あるいはもう少し遡っていただいて、ヨハーネの福音書のですね、11章のところですね。11章の16節のところに、え、イエスがですね、んに登っていくということを言われたときに、11章の16節デドモと呼ばれるトマスが大した仲間に行った。私たちも行って主と一緒に死のうではないかということですね。こういうものの言い方を見てみると、トマスという人物は割と率直な人物であったということがわかります。イエスに対して分からないことは分からないと言える。そして自分が本当にしようと思ったことはさあみんなこれをしようというふうに言える。そういう自分がはっきりしていた人物であっただろうと考えられています。で、その彼がですね、えー、決して信じないというふうに言ったわけなんです。私たちは主を見たと他の弟子たちが言いました。しかし彼はだからといって、周りの人がそう言うからと言って、自分もその子に何も考えないで右へ習えということはできなかった人なんですね。なのでトマスは、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。トマスは、イエス・キリストが復活のお体で現れた時に自分だけがいなかったと。ということで、そこに戻ってきたときにですね、自分が知らないのではなくて、みんながなんだかおかしなことを言っているんだというふうに思ったわけです。まあ、それはその通りだと思うんですね。復活のイエスが姿を現しただなんて、そんなことはありえないことなわけで。で、この当時の人たちの感覚のな、まあ私たちもそうですけれども、死人が蘇るということはないことなんですね。で、聖書の時代だから、そして聖書の復活を信じているはずだから、みんなそんなこと信じられたんだろうと思うわけですけれども、いや、決してそうではなくて、例えば、旧約聖書の中には死者の復活なんていうことはほとんど出てこないんですね。で、その、まあこともあって、佐渡海人という人たち、これはユダヤ教の一派で少なからぬ人たちがこのお考えを共にしていましたけれども彼らはこの世の歩みは全てで基本的に神様がこの世で良くしてくれるのだからその後の復活ってことはあまり考えないんだっていう人たちが半分いたわけなんですねそういう中で復活ということが本当に病気の人がですねイエス・キリストによって命を吹き返したというのとまた違う。イエス・キリストが十字架で亡くなられて、墓に葬られて、そしてこういう風うにあの全置が暗くなって、神の裁きが下ったようなああいう中から、イエスがもう一度命を吹き返すということは当然ありえない。あの瞬間に今まで3年付き従ってきたことも全部終わったし、それは絶望のうちに終わらせられたんだという、こういう中に彼らは歩んでいて、そのことの中で、私は決して信じないんだ。あなた方が言っていることの方が、やっぱりおかしなことなんだ。ということを彼は言うわけなんです。で、26節のところに、8日の後ということが出てきます。8日の後ですね、弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。で、この8日の後の言葉というのは、平安があなた方にあるように。8日前にですね、弟子たちが集まっていたところに、イエス・キリストが現れたのと同じ言葉を持って、平安があなた方にあるようにと告げられました。で、ここでいう平安というのが、イエス・キリストがよくおっしゃる平安という言葉ですけれども、平和という言葉と同じ意味合いの言葉にはなります。で、聖書が平安、平和という,、まあ、いうふうに言ったときには、背後には、これは新約聖書ですけれども、旧約聖書の中のシャロームという概念と通じるものとして理解していただくといいでしょう。シャロームというのはユダヤ人たちが挨拶にも使う言葉になっていましたけれども、主の平和、主の平安というふうな意味で私たちもよく言うことがあります。それは人が何の問題もなく平穏無事に過ごすことができて安心だ、心が穏やかだということ、以上の状態を表すものです。そこで言う平安というものは、神が最初に秩序を持ってこの世界を収められ、良いものであると言われた、その状態が今私たちが経験しているものであるという、そういう意味合いになります。ですので、神の秩序、完全な秩序の実現ということがあなた方にあるように。考えてみれば今の状態というのは最もそれから遠い状況にあることなわけなんですね。神の救い主であろうお方が私たちの間に使わされ付き従って歩んできた。そしてエルサレムに入場してくるところに至っては本当にこぞってみんなが迎えてああ、ここに神の国がもう一度完成をするのだ。再建されていくのだ。こうして神の国が復興し、その元に収められ、平和が実現し、繁栄が築かれ、そうやって神の国の平安が実現するのだと、弟子たちは期待をしていましたし、またそのことを喜んでいたわけですね。3年かかってここまで来たというところです。それが、一週間のうちに、数日のうちに、群衆の声は十字架につけろという言葉に変わり、イエスは犯罪人の間で十字架につけられていく。十字架というのは、犯罪者が関わるところ。右も左も犯罪者。この人たちは、社会的に言って、命を捉えて仕方がない。それだけのことをしたんだから、という人たちの真ん中で、このイエスという人物もそれに値するのだと人々が認め、指導者たちがそのことに反応し、兵士たちがそのことを実行して、イエスの命は絶たれていった。その時全地が真っ暗になり、血が裂けるような、そういう轟きの中でイエスの命が引き取られていった。息を引き取っていった。そうしたらもうこれ以上何もない。一体今までのは何だったのか。あの淡い期待も全部裏切られ、絶望の中に、もう私たちには未来がない。混乱と恐れと絶望の中に歩まなければいけない。そういう中に神の平安があるようにとイエス・キリストはおっしゃった。で、そのイエス・キリストがおっしゃった言葉というのは、ただ平安があなた方にあるようにという意味だけではなくて、私があなた方の間に立つ。このことの中に神の平安というものがあるのだ。言葉としての平安があなた方にあるようにというだけではなくて、存在としてイエス・キリストが共にいることによる平安があなた方にあるように。この言葉をトマスは聞いたわけです。そして、今度はトマスに向かって、個人的に語りかけてこう言われました。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。信じるものになりなさい。これがイエス・キリストの語りかけでした。私は信じないと。言ったのがトマスだったんです。この手を入れてみるまでは信じない。じゃあ手を入れてごらんなさい。そして信じるものになりなさい。このトマスの率直な言葉に対してその一つ一つを巻き戻すかのように答えていってあなたに私が示すこのことを信じなさいというふうに語りかけるわけなんですね。これはまさにトマスに対する個人的な語りかけ。他の誰でもない。他の10人の弟子たちは8日の前にこういう個人的な語りかけを聞いたわけではなかったわけです。ペテロもヨハネもいました。他の弟子たちもいました。でも彼らはもう見たら分かったんですよね。イエス・キリストの復活ということはね。でも、このトマスはそこにいなかった。いなかったゆえに一悶字はって、いや、私は信じないという、8日間の間、1人対10人という構図の中で過ごし、その絶望の中でもう一度イエスに出会い、平安があなた方にあるようにと、あの日、自分だけは聞けなかった言葉を聞き、そして、え、マスあなたに私は現れた。ここに手を入れて、信じるものになりなさい。その経験の中でトマスは私の主、私の神という告白をします。私の主、私の神です。主というのは主人の主になります。イエス・キリストを主として彼らは付き従ってきました。私の神という、その神というのはですね、ユダヤ人たちにとっては神は父なる神であって、その大いなるご栄光を持って歩まれるその方のことを指します。で、ここでイエス・キリストのことをトマスは私の主、私の神と告白をします。ここに個人的な関係の深まりということが見て取ることができるでしょう。おそらく3年の間共に歩んだそのどのことよりもこの一瞬というかこの一週間の出来事の中で彼はイエス・キリストをさらに深く知りさらに自分のものとし関係を深めていったことでしょうこの関係性の深まりトマスの場合どのようにして与えられていったのか少しだけまとめてみたいと思います一つは率直であることの大切さということですねトマスはわからないことはわからないしたいことはしたい信じられないことは信じられないと言ったんですね。無理に周りに合わせる必要はなかった。自分のペースで、自分の思いで、自分の心で、率直な歩みをイエスの前に明らかにしていました。私たちも同じことがあると思います。自分は他の人とは違うわけです。同じことを聞いても同じことを理解するわけではありません。同じ状況に歩んでいるわけではありませんので、あの人がこういうふうにできても私にはできないということもたくさんあります。その時に無理に周りに合わせたり、あるいは自分も同じであるかのように振る舞う必要は全くないのだということです。率直であること。これは時に勇気が要ります。人の目を気にしないという力強さも必要になります。でも何よりも神様は私たちに一人一人それぞれが自分の愛媛を神様のもとに持ってくることを願っていらっしゃいます。他の人と一緒に来ましたということではなくて、それぞれの思い、心を持ってくることですね。で、その後は、フトマスは一般論ではない自分の個人的な経験をしたんですね。一般論というのは、弟子たちで言えば、私たちが部屋にいた時にイエス・キリストが現れてくださって復活の事実を私たちは知りました。という。彼ら、みんな、そこにいた10人が同じように言うことのできる。これが一般論ですね。あなたもここにいたら同じことを経験し、同じことを知ったと思いますよ。これが一般論です。でもトマスはですね、いなかったんです、一人だけ。だから一般論は当てはまらなかったんですね。そのゆえに彼は個人的な経験をしましたで。私たちは聖書の中に一般論を見ます。多くの人たちが見て、聞いた、知った。そのことが書物に書き残されて普遍的なものとして私たちに伝えられてきた。そのことを見ますで。そのことが私の状況にも大体当てはまるだろうと当てはめて考えるわけです。その当てはめて考えるときに私は聖書の中に出てくる人物ではありませんし、また時代も文化も随分違うところに生きています。そういう中で個人的な経験、当てはめていくこと。あ、私にとってこういう意味なのかっていうことを経験しながら歩んでいくわけですね。そういうふうにして一般論を自分のものとしていくプロセスがあるでしょう。でそのプロセスを経ながら、一足飛びに信仰の歩みが、神様との関係が出来上がるということよりは、いくつかのプロセスを経ながらそれは出来上がっていくものでもあります。トマスが一番最初にですね、なんで私はここにいなかったんだろうか、私は信じないと言ったときに、そのところにパッとイエス・キリストが現れて、そんなこと言うなよと言ってですね、すぐに関係が出来上がったわけではなかったんですよね。8日の後。その8日間彼がどんな思いで過ごしたかって言ったらね、他の人たちはイースターの喜びに満ち溢れているような、そんな中で、彼だけはまだ受難州真っ最中っていう感じですからね、本当にどんなことだったかと想像してみると、ああ、かわいそうだっただろうなと思います。でも、トマスにはその時間が必要だったというか、まあ必要だったからではないかもしれませんけど、選びようがなかった。で彼の事情ではなくて、で、そのことの中で彼はその時間を経ながら、それもまた後から振り返れば、あの時、あのことがあって、その中でというふうに言われるプロセスを経ながら、関係が深められていくことになりました。そしてその関係性が深まった時にですね、個人的な経験を持って一般論を経験したということが、あくまでも個人的な信仰で特殊な信仰になるとすると、少し変なことになるんですね。そうすると、なんか風変わりなクリスチャンたち、信仰者たちがいっぱいできてしまって、いや、イエスキリストの弟子って言っても、こういう経験もした人もいれば、ああいう経験した人もいれば、いや、なんだかよくわかんないねっていうことになるわけです。でも、聖書が語る一般論を個人的な経験を持って私たちが自分のものとしていったときにそのプロセスの中で結局はでも一般的な信仰者としての歩みに落ち着いていくというかですね、戻っていくというかそのことが普遍的なところに合わされていくことが起こってきます。でこの後トマスという人物は何かですね、復活のイエス・キリストにあって、大胆な確信を持った人物として、一派を形成していったかっていうと、そういうことはなかったんですね。人の働きに行くとほとんど名前も出てこないわけで。彼はこういう特別な経験をしましたけれども、特殊な信仰者たちの集まりを作ることはなかったんです。彼はあくまでも11人目の弟子に戻っていったんですね。同じようにイエスの復活を経験した一人として、信仰者の歩みを続けていくことになりました。もちろんそのことは彼が、あの出来事はなかったことだ。みんなと同じ私はクリスチャンだと言ったという意味ではありません。私はあの時イエス様に特別に現れられて、語りかけてもらって、そして信じるものになりなさいと言われたんだ。これはもう彼の一生の信仰の財産であり、また彼が、まあ子供たち、孫たちがいたら、彼らに伝えていき、彼らが親しく関わった人たちには、私はこう言われたんだと言って伝えていったことだと思います。でもそれは特殊な信仰を生み出すことはなかったんですね。っていうのは、イエス・キリストが私たちを導かれるのは特殊なことではなくて、やっぱり本当の神様に結びつけてくださることであって、その信仰はいくつかの個人的な特殊な経験はあろうとも、そこになお一般性のある信仰へ導かれていくこと。この一般性があるからこそ私たちはそれを私とは違う人に分かち合うことができるわけなんです。一般性がないと、それはあなたのことでしょと言われて終わりなわけですね。これを私と違う、この人にもあの人にも伝えることができるというのは、私はこういうことを経験して、こういう導きがあって、これは私の場合だけれども、あなたにも同じように、あなたにあったものがあって、と、こういうふうに伝えることができるのが、一般性のある信仰ということですね。そこに導かれていったことを見ることができます。このトマスの歩みというのは、私たちの信仰者がイエス・キリストに出会って歩んでいく。その姿の一端を見せてくれるもの。相互一緒に理解することができると思います。しばらく黙祷をいたしましょう。